0: Also, wir waren im Prinzip die Blödmänner, die aus, oder Blödfrauen, die aus, aus der DDR kamen.
1: Sie haben in Ihren Kleiderschrank geguckt und festgestellt ähm Ich hatte, glaube ich, ein
0: Kostüm oder so. Und, vielleicht und sonst äh, Arztkette. Nee, nee, natürlich. Dann wie wir rumliefen mit Röcken und Jeans und, und Pullover und Blusen, aber nur nicht mit Kostümen. Letztendlich, ich war ja nicht nur Parlamentspräsident, ich war ja auch Staatsoberhaupt.
2: Ein Pfarrer wird Verteidigungsminister. Eine Lehrerin Familienministerin. Ein Anwalt Ministerpräsident. Die letzte DDR-Regierung im März 1990 gewählt, im Oktober abgetreten. Ihr Auftrag, den Staat abzuschaffen und damit auch sich selbst. Aber wie geht das? Wie macht man das? Das wissen sie auch nicht. Weil sie in einer beispiellosen Lage sind. Und weil sie von Politik keine Ahnung haben. Also improvisieren sie, Tag und Nacht. Schlaf gibt es wenig, dafür viel Kaffee und Zigaretten.
0: Auch wir, die als Abgeordnete, wir waren ja getriebene, auch unserer eigenen Bevölkerung. Es gab Demonstrationen vor der Volkskammer für die Wiedervereinigung.
2: Anja Reich, Sabine Rennefanz und Jenny Roth sprechen mit ihnen über diese einzigartige Zeit voller Widersprüche, voller Ideen, aber auch voller Druck, Enttäuschung und Intrigen. Ich
1: bin Anja Reich von der Berliner Zeitung. Also 1990 war das... Aufregendste Jahr in meinem Leben. Da ist so viel passiert und ich war so mit mir selbst beschäftigt. Das war wie so ein Rausch. Viele Sachen habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Zum Beispiel, welche Beschlüsse damals gefasst wurden, wie mein Land abgeschafft wurde. Und mich interessiert eigentlich, was ist damals wirklich passiert. Ich
0: bin Sabine Rennefanz von der Berliner Zeitung. 1990 war ich... 15 Und ähm, ich weiß noch, dass ich an diesem 3. Oktober total wütend und traurig war, weil ich das Gefühl hatte, dass man mir mein Land wegnimmt. Ich wollte zwar die Westjeans und die Westmusik,
2: aber ich wollte auf gar keinen Fall Teil dieser Kohl-BHD sein. Ich bin Janni Roth von der Berliner Zeitung. 1990 war ich in der 6. Klasse, allerdings im Westen, und ehrlich gesagt hat sich durch die Wiedervereinigung in meinem Leben nicht viel verändert.
0: Wenn ich also zum Beispiel über Erfahrungen aus dem Gesundheitswesen in der DDR gesprochen habe, im Ministerium, dann wurde ich immer etwas schief angesehen, so nach dem Motto, jetzt kommt die Ossi-Tante und erzählt uns, was da drüben gut gelaufen ist. Für uns ist es ein Staat, der untergegangen ist und das kann dort nicht
2: viel funktioniert haben. Vom Ende der Geschichte. Ein Podcast der Berliner Zeitung. Folge 2, Sabine Bergmann-Pohl. Das sind drei, drei Dinge. Sollen wir uns
0: umsetzen
1: damit?
0: Ja. So, also das sind, äh, sag ich mal, aus meiner Vergangenheit: Das ist einmal DDR und meine Karriere als junge Frau, als Model. Da habe ich irgendwie für eine Zahnpasta-Firma oder so. Fotos gemacht. Das war hier für Pentagon, war ja eine, äh, für Fotoapparate und so weiter. Dann bin ich mit dem Achim Kirchmeier drauf. Das Ach, sind Ach, hier... Kirchmeier? Was ist das? Achim Kirchmeier, der war auch Fotograf in der DDR. Wow, Sie sehen ja ganz anders aus, dunkle Haare. Ja, nein, und das war, war äh, ganz interessant. Ist das hier, ich habe da in, in der Gerichtsmedizin gearbeitet und das ist eine Zeitschrift. Der DDR, die wurde im Ausland Vertrieben. Das ist arabisch. Dachte, ja, genau. Und dann wurde ich interviewt, äh, dass ich eben studieren will und mein Praktikum in der Gerichtsmedizin mache. habe ich ein paar He Heiratsanträge hinterher bekommen. Von,
1: äh, von? Aus Afrika. Aus Afrika, ja.
0: Mhm. Und äh, das hier ist, äh, war ein Fotojahrbuch äh, von 1966, da bin ich vorne auf
1: dem Cover. Wow, da waren Sie aber auch sehr, also super. 1966, da war auch wahnsinnig ich. Wahnsinnig
0: schlank, oder? Ja, ja, Überlegen Sie mal, wie lange das hier ja. ist. Ja, toll.
1: 20 Jahre alt, ne? Ja.
0: Da war ich 20, ja. Mhm. Äh, und hier hat die, die Monk -Post hatte mal einen Bericht darüber gebracht, über diese Karriere. Und dann haben sie also da so verschiedene, das sind eigentlich Privatfotos, mhm. das, das auch. Und da hatten sie mal, äh, ja, mhm. da habe ich mir Geld verdient. Wurde übrigens gut bezahlt, also äh, pro äh, Fotosession äh, 80 bis 100 Euro. Äh, äh Osmark, Osmark, 80 bis 100 Euro. Und das war viel Geld. Also das war wirklich viel Geld. So. Und, und, jetzt und kommt, wie wurden Sie entdeckt? Ich bin durch den Klaus Fischer mal angesprochen worden, irgendwo. Also die, äh, ich weiß nicht mehr, das weiß ich nicht mehr. Hm. Also, mein Bruder hat dann auch mitgemacht, der hat sich auch noch ein bisschen Geld verdient. So, und jetzt kommt die Volkskammer. Das ist äh, mein Zimmer in der Volkskammer gewesen. Da war am Anfang, Entschuldigung, da war am Anfang war ja noch oben das Emblem. Das ist aber nachher entfernt worden. Die Volkskammer hat ja dann so ganz spontan Beschluss gefasst, dass das Emblem überall äh, verschwinden soll. Echt? Wann denn? Ich glaube im Mai. Mhm. Und eigentlich, sage ich mal, war es ein überflüssiger Beschluss, aber dann musste also letztendlich das Emblem auch von der, vom Volkskammergebäude, also vom Palast der Republik, abgebaut werden. Und ich war ja auch noch amtierendes Staatsoberhaupt. Und plötzlich kriegte ich also Telefonanrufe von Botschaftern in irgendwelchen Ländern. Und die haben gesagt, also wenn wir das am Leben bei uns auch abbauen, dann sind wir ja als, gar nicht mehr als DDR erkennbar. Da habe ich gesagt, sind, lassen Sie die doch dran. Also wer wen interessiert das jetzt, ob Sie sich dran machen oder dran lassen. Aber das eben war die Bürokratie. So, das ist ein Foto, da hat uns der Kissinger äh, besucht in der Volksformat. Hm. Mhm. Dann war äh, Ronald Regen bei uns, hat uns besucht.
2: Das haben einiges, mmh. einige Leute ja. getroffen.
0: <lacht> so, und das ist diese berühmte Sitzung gewesen, wo... Äh, Fußboden sind im Herr ja, ja. ja. Höppner, äh, das ist Konrad Weiß, das ist der Uli Poppe. Äh, da ging es um die Namensnennung der Abgeordneten, die angeblich äh, für das MFS gearbeitet hat. Wir hatten... In der Nacht vorher, also glaube ich bis, bis äh, gegen drei morgens getagt, der Ausschussvorsitzende sagte mir, Frau Präsidentin, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch alles stimmt, was wir rausgesucht haben. Weil es war ja für uns ganz neu, die wussten ja auch am Anfang nicht, wie sind die Akten äh, mhm. geführt. Es gab ja Täter- und Opferakten gleichzeitig. Der war sich unsicher und äh, ich habe gesagt, ich lese die Namen nicht vor. Dann hat das Präsidium mich überstimmt. Und äh, ich bin dann nach Hause gekommen und habe vielleicht zwei Stunden geschlafen und musste dann gleich wieder äh, losfahren und habe zu meinem Mann gesagt, ich werde die Namen nicht nennen. Ich habe Angst, dass die Familien dann letztendlich von den Bürgern dann auch bedrängt werden. Und äh, das ist ja im Nu dann auch in der Presse. Da haben wir darüber diskutiert und es war in der Tat so, dass wirklich ähm, einige Namensverwechslungen hm. stattgefunden haben. Und ich habe nachher auch äh, ein, zwei Briefe gekriegt von äh, Familien, die also dann auch, wo die Kinder in der Schule beschimpft wurden und die Angehörigen beschimpft wurden und obwohl die gar nicht EMs
1: waren. Sagen Sie, wir würden ganz gerne ähm, sozusagen von hinten anfangen, also am 3. Oktober 1990, 2. 3. Oktober, weil das ja jetzt der Jahrestag ist und, ähm, und wir würden gerne von Ihnen wissen, was Sie damals gemacht haben an diesem Tag.
0: Am 3. Oktober?
1: Ja, beziehungsweise ja, in der Nacht, der Nacht vom 2. zum 3.
0: Oh, die, war, die Nacht war voll von Termin. Also abends hatten wir eine Feierstunde im äh, Schauspielhaus. Es wurde ja mit dem Präsidium des Bundestages und der Bundesregierung und der DDR-Regierung wurde ja nun diskutiert, wie, dieser, wie diese Nacht ablaufen sollte. Und Frau Süßmuth wollte partout, dass die ganze Feierstunde im Reichstag stattfindet. Und da gab es eine ziemliche Auseinandersetzung, weil wir gesagt haben, das ist unwürdig, ein Staat ist untergegangen und wir müssen auch die Menschen berücksichtigen, die für dieses Land auch gelebt haben und überzeugt waren. Und man muss sich erhobenen Hauptes letztendlich von diesem Staat dann auch verabschieden. Und deswegen haben wir großen Wert darauf gelegt, dass zunächst eine Veranstaltung im Konzerthaus stattfindet. Und äh, das war eine sehr würdige Veranstaltung. Das, äh, dort hat Demissier geredet. Und... Ähm,
1: Kurt Masur hat die Neunte ja, gespielt. Ja, genau.
0: Und Masur hat die Neunte gespielt. Und äh, also, ich sag mal, wir waren doch ziemlich ergriffen. Helmut Kohl, äh, die Bundesregierung, war ja auch dabei, saß äh, mit uns dort oben zusammen. Und Lothar, ich weiß nicht, ob er das erzählt hat, der war physisch und psychisch auch am Ende. Also, das muss man schon sagen. Und mir ging es ja auch nicht anders. Und dem rollten die Tränen, also als man so die Neunte gespielt hat. Ich glaube, es war auch ein Stück Erleichterung, also dass man diese Zeit wirklich auch einigermaßen überstanden hatte. Denn das war das Tempo und die Fülle der Aufgaben und der Probleme waren wirklich riesig vorher.
1: Hatten Sie sich eigentlich Sorgen um ihn gemacht? Weil er hatte uns gerade erzählt, dass er zum Schluss nur noch 51 Kilo wog?
0: Richtig, er, war, also er war, wurde furchtbar dünn und äh, hat äh, Ketten äh, geraucht. Und ich bin ja Lungenfachärztin und Ich meine, ich habe ihn eigentlich immer nur darauf aufmerksam gemacht, wie schädlich das Rauchen ist, was er dort macht. Aber es war einfach auch die, die Anstrengung und das hat schon seinen Tribut gefordert. Wir, hatten ja, ich, wir mussten ja dann auch ad hoc aus, der, aus dem Palast der Republik raus, weil äh, man ge, uns mitgeteilt hat, dass äh, angeblich Asbestfasern durch die Klimaanlage im, äh, praktisch losgelöst war, äh, worden sind. Also ich sage mal so, ich war also davon nicht überzeugt, die letzten vier Wochen noch umzuziehen. Zumal wir in, äh, das ehemalige, in die ehemalige Parteizentrale, wo jetzt das Außenministerium drin ist, äh, umgezogen sind. Und wie asbestverseucht das war, das wussten wir gar nicht. Also es war... Aber die Presse äh, war da sehr hinterher und, und die Abgeordneten hatten, hatten natürlich auch Angst. Aber ich sage mal, als Lungenfachärztin hätte ich durchaus äh, auch das äh, akzeptieren können, dass man da noch die, vier, die letzten vier Wochen bleiben kann. Ne? Also ähm, und dann äh, sind wir in äh, den Reichstag gefahren und dann fand ja dort diese große Feier statt. Und als wir dort alle auf der Treppe des Reichstages standen, da äh, bin ich auch gar nicht vorne zu sehen. Also obwohl man mich aufgefordert hat, nach vorne zu kommen, bin ich hinten stehen geblieben, weil ich war auch so am Ende und wollte diesen Moment einfach für mich erleben. Und das war schon sehr beeindruckend, als die Jugendlichen diese überdimensionale äh, deutsche Fahne hier, äh, hereintrugen oder vorne hintrugen, die gehisst wurde, die Nationalhymne gespielt wurde und das Feuerwerk.
2: Also das, das war sehr beeindruckend. Und wenn Sie sagen, es war auch ein, also war ein Stück Erleichterung, aber es war es nicht auch irgendwo so eine Trauer, weil im Prinzip es war ja keine Fusion, so eine gleichberechtigte, sondern im Prinzip ist ja die DDR geschluckt worden von Westdeutschen.
0: Ja, ich bin da ein bisschen dagegen, zu sagen, die DDR ist geschluckt worden. In welcher Situation waren wir denn? Die Wirtschaft war am Boden. Wir haben durch die Einführung der D-Mark brachen uns auch Absatzmärkte weg. Es sind 600.000 gut ausgebildete Leute noch in der Zeit zwischen März und, und Wiedervereinigung gen Westen äh, geflohen, weil sie nicht an die Wiedervereinigung geglaubt haben oder Angst hatten, äh, dass es anders kommt. Die Sowjetunion war instabil. Wir wussten, dass Gorbatschow große Probleme in seinem eigenen Land, Land hat. Und Sie wissen ja, dass die Vier-Mächte-Zustimmung äh, sehr wichtig war und dass sowohl äh, Thatcher als auch Medan durchaus nicht gegen die Wiedervereinigung, aber zumindest sehr zurückhaltend waren, will ich jetzt mal sagen. Die einzigen, die ja wirklich dafür waren, Bush Senior und äh, Gorbatschow. Insofern haben wir gesagt, also die Wiedervereinigung muss schneller erfolgen, als wir das zu Anfang gedacht haben. Wir haben ja damals, wir sind ja von der ganzen Legislaturperiode ausgegangen. Genau. Und ähm, hinzu kommt, was also heute keiner, der über diese Art der Vereinigung äh, äh, schimpft, äh, was keiner äh, wahrhaben will, ist, dass damals die Leute auf der Straße für die Wiedervereinigung demonstriert haben. Das heißt, auch wir, die als Abgeordnete, wir waren ja Getriebene, auch unserer eigenen Bevölkerung. Es gab Demonstrationen vor der Volkskammer für die Wiedervereinigung. Die Mehrheit der Leute in der DDR wollten die Wiedervereinigung. Das überzeugende äh, Wahlergebnis für die Allianz für Deutschland hat ja schon die Richtung äh, aufgezeigt. Also insofern brauchten wir die wirtschaftliche Kraft der, der, der Bundesrepublik. Wir hätten also soziale große Unruhen bekommen, wenn die DDR noch weiter bestanden hätte. Und ich mag nicht äh, abschätzen, äh, was passiert wäre, wenn äh, als äh, Gorbatschow dann äh, letztendlich äh, inhaftiert oder, oder unter Arrest gestellt wurde, ob wir das mit Jelzin so hinbekommen hätten, das weiß ich nicht. Und ein wichtiger Schritt war ja, warum wir den 3. Oktober genommen haben, war ja der Abschluss der 2 plus 4 Gespräche, die ja Anfang Oktober dann zu Ende gingen. Und deswegen war der 3. Oktober auch der frühstmögliche Termin, als wir den Beitritt vollziehen konnten. Und dann will ich noch eins sagen, was eben auch unglaublich äh, wichtig ist in dieser ganzen Geschichte. Es wurde ja anfangs immer darüber diskutiert, also wird es einen Beitritt nach Artikel 23 geben oder soll es eine gemeinsame deutsche Verfassung geben nach Artikel 146 Grundgesetz? Und dann kam ja noch die dritte Diskussion, brauchen wir eine eigene DDR-Verfassung, äh, der Runde Tisch. Und äh, Bündnis 90 hatten ja einen Verfassungsentwurf für die DDR gemacht. Wir haben uns aber dagegen aufgelehnt und haben gesagt, wir wollen das nicht, weil wir halten die äh, Verfassung der Bundesrepublik für so gut, dass wir nicht noch, sag ich mal, für ein paar Monate oder zwei Jahre oder so eine eigene DDR-Verfassung brauchen. Und eine Verfassungsdiskussion über das ganze Land hinweg, ich glaube, da hätten wir heute noch nicht die Wiedervereinigung, weil viele Westdeutsche da auch nicht zugestimmt hätten. Denn Aber viele haben ja auch Angst gehabt, weil sie gemerkt haben, das wird teuer, die Wiedervereinigung.
1: Aber diese Verfassung, also die erarbeitet wurde, die war ja wirklich sozusagen, die war ja wirklich fortschrittlich. Und sozusagen, das wäre was Eigenes gewesen, was vielleicht auch viele Probleme, die dann später aufgetaucht sind, von denen sie wahrscheinlich schon, also die sie wahrscheinlich schon geahnt haben, hätten die irgendwie anders geregelt und ähm, und das wäre auch so ein Stück Selbstbewusstsein gewesen. Wir bringen da jetzt was Eigenes ein. Ähm, haben Sie daran auch gedacht oder wussten Sie, dass das ein Problem wird? Na, ja, ich, ja, ich wusste, das wird ein Problem, ähm, weil ähm,
0: die Verfassung. Grundsätze enthielt, die wahrscheinlich der bundesdeutschen Realität nicht äh, praktisch äh, in der bundesdeutschen Realität nicht bestanden hätten. Und ähm, glauben Sie, dass in Westdeutschland die Mehrheit für eine DDR-Verfassung? gestimmt hätte?
1: Nee, ja, ist ja schon zahlenmäßig, wäre das ja ein Problem gewesen. Ja, ähm. Genau,
0: aus dem, Grunde, aus dem Grunde haben wir gesagt, warum sollen wir uns? Wir haben so viele Probleme gehabt. Wir haben in der kurzen Zeit 164 Gesetze verabschiedet, erarbeitet und verabschiedet. Wir haben 93 Beschlüsse gefasst. Wir haben drei Staatsverträge verabschiedet. Der Einigungsvertrag war eine ganz, ganz wichtige Grundlage auch für die äh, Wiedervereinigung, weil die natürlich auch viele Details enthalten hat, also was die Berufsanerkennung betrifft, was, was also letztendlich äh, äh, Dinge äh, beinhaltet, die für die DDR-Bevölkerung also ganz wichtig war. Dass da auch vieles vergessen wurde, das ist auch klar. Nur, wenn Sie heute Herrn Schäuble als westdeutschen Verhandlungsführer dazu fragen, der würde Ihnen gleich sagen, wie schwierig es war, auch im Westen diese Abstimmung über die äh, äh, Grundsätze in dem Einigungsvertrag, weil die ganzen Bundesländer mussten ja mit einbezogen hm. werden. Das heißt, äh, äh, und da gab es eben auch viele Wünsche von Seiten
1: der äh, Bundesländer. Ähm, jetzt versuchen wir nochmal sozusagen ganz zurückzugehen, also in ja. die Zeit, als Sie, als Sie Ärztin waren und vielleicht auch in die Zeit, als Sie, was Sie erzählt haben, als Sie als sie Model waren. Also was sich ja wahrscheinlich verändert hat, ähm, also für sie ist ja sozusagen auch das Bild der Frau. Ähm, also das war ja komplett anders. Ich habe gelesen, sie waren zum Beispiel, sie haben den Hausfrauenbund dann besucht ähm, mit Rita Süßmuth zusammen und sowas. Gab es ja in der DDR alles nicht. Es gab Hausfrauen, erinnere ich mich. In meiner Klasse gab es auch so also Mitschülerin, die hat die Mutter war Hausfrau, aber es gab glaube ich zwei, die Hausfrauen waren. Alle anderen haben gearbeitet. Wie war das denn sozusagen für Sie als, als Frau, was Sie da erlebt haben und durchgemacht haben in dieser Zeit? Wahrscheinlich viel eher als andere ähm, ostdeutsche
0: Frauen? Also wir waren ja in der DDR, wir waren emanzipiert. Also ich, ich habe studiert, ich habe äh, dann äh, promoviert, ich habe also mit 34 eine Poliklinik als Chefin übernommen und war dann äh, fünf Jahre später äh, Bezir Bezirkstuberkuloseärztin in Ostberlin. Also ich sage mal, höher hätte ich nicht steigen können. Ich war schon sehr selbstbewusst, ich habe äh, Familie gehabt, ich habe zwei Kinder gehabt. Mein Mann hat mir geholfen zu Hause, den Haushalt und die Kinder äh, letztendlich äh, zu beherrschen. Und als ich nach Bonn ging habe ich das Gefühl gehabt, ich komme in eine andere Welt, was äh, das Verhältnis von Mann und Frau betrifft. Ich erzähle mal die Geschichte. Ich hörte dann, also die Bundestagsfraktion hatte, also die CDU, CSU-Bundestagsfraktion hat eine Gruppe der Frauen gehabt. Und dann wurde mir nahegelegt, doch dort mal hinzugehen. Und ich habe immer gedacht, was soll ich da eigentlich? Bis ich gemerkt habe, dass die Frauen wirklich auch Seilschaften brauchen, um bestimmte Vorstellungen in bestimmten Diskussionen auch durchsetzen zu können. Und sie sind als Frau immer doch so ein bisschen, äh, sage ich mal, nicht für voll genommen worden, obwohl ich studiert hatte, äh, promoviert hatte, das interessierte aber keinen. Also wir waren im Prinzip die Blödmänner, die aus, oder Blödfrauen, <lacht> die aus, aus der DDR kamen und erst einmal auch bundesdeutsche Gesetze und äh, Dinge zu lernen. Und wenn ich also zum Beispiel auch jetzt unabhängig von einem frontthema auch äh, über Erfahrungen aus dem Gesundheitswesen in der DDR gesprochen habe, im Ministerium, dann wurde ich immer etwas schief angesehen, so nach dem Motto, jetzt kommt die Ossi-Tante und erzählt uns, äh, was da drüben gut gelaufen ist. Für uns ist es ein Staat, der untergegangen ist und das, das kann dort nicht viel funktioniert haben.
1: Das war also, alles sozusagen, weil der Staat untergegangen war, war alles, was, was da gab und die ganzen Erfahrungen und Biografien, äh, waren wurde, wurde, praktisch nichts? Wurde nicht,
0: also die Leute wurden nicht dort ab, abgeholt, wo sie eben ihr Leben zu, äh, verbracht haben. Und äh, die Erfahrungen wurden auch nicht äh, abgefragt. Äh, wir hatten äh, alle, ich glaube, pro Monat eine Runde im Kanzleramt. Und dort wurden auch Dinge angesprochen, die aus unserer Sicht nicht gut liefen in den äh, neuen Ländern. Und wir haben durchaus versucht, auch über diesen Weg äh, letztendlich auch etwas anzuschieben. Und sicherlich haben wir auch das eine oder andere geschafft, also, ich meine, wir haben nach drei Jahren endlich dann geschafft, die Polikliniken ins SGB V reinzuschreiben, aber es hat eben drei Jahre gedauert. Und inzwischen gab es kaum noch Das, das, das Sozialgesetzbuch V. Mhm. Aber inzwischen waren also ganz viele Polikliniken auch schon abgewickelt. Oder ich hatte zum Beispiel die kassenärztliche Bundesvereinigung extra eingeladen äh, und habe ihnen also hier in Ostberlin äh, funktionierende äh, Polikliniken gezeigt. Aber ich habe sofort gemerkt. Da gab es also einen Widerstand, weil das kannten die im Westen nicht, das wollten die nicht. Heute haben wir die medizinischen Versorgungszentren. Das ist im Prinzip, wenn sie so wollen, auch nichts anderes. Wir sind wirklich bestimmt worden, auch vor allen Dingen in Veranstaltungen von, von den Herren aus der Bundesrepublik, dass wir unsere Kinder vernachlässigt hätten, weil sie mir sie in die Krippe und in den Kindergarten gegeben haben. Aber was ich natürlich nachher dann auch ganz schnell festgestellt habe, war, das ist so ein Beispiel. Eine ältere Dame stand dann auf und hat zu mir gesagt, äh, nehmen Sie doch erstmal die Schippe in die Hand und bauen Ihr Land auf. Das haben wir nach 45 auch gemacht. Und was haben Sie dann gesagt? Da habe ich gesagt, ja, wir haben ja die ganze Zeit nur im Bett gelegen und uns in die gebratenen Tauben in den Mund geflogen. Und ich meine, gucken Sie sich heute an, es ist heute selbstverständlich, äh, dass äh, Frauen, die arbeiten gehen wollen, ihre Kinder in den Kindergarten geben. Und äh, im Gegenteil, sie kriegen nicht mal einen Kita-Platz. Also sie müssen darum kämpfen, überhaupt in Wohnnähe einen, einen zu bekommen. Also da haben wir inzwischen schon eine ganze Menge geschafft, aber es hat 30 Jahre gedauert. Und sehen Sie das auch als Ihren Verdienst an, ich glaube, das ist schon der Verdienst auch der Ostfrauen, die eben über ihre Erfahrungen auch gesprochen haben und... Ähm ich meine, uns ist es doch auch nicht leicht gefallen, äh, im Osten, also, sag ich mal, den ganzen Tag arbeiten zu gehen. Und ich habe immer gesagt, dann abends auf Nahrungssuche zu gehen. Also, es war ja auch nicht so ganz einfach mit dem Einkaufen. Wir hatten keine Spülmaschine, wir hatten keine Reinemacherfrau, nee, wir mussten alles selber machen. Und also ich sage mal, jetzt habe ich eine Spülmaschine und merke, wie viel leichter das Leben geworden ist.
1: Sagen Sie, in der CDU-Fraktion waren Sie ja die einzige... Frau, oder? Die mit in die Regierung gewählt ja, wurde.
0: Ne, ja, nee, Angela ist ja dann... Sie war nee, stellvertretende ja, Regierungssprecherin. Nee, ich war als Bundesministerin für besondere Aufgaben. Ja, nee, aber und ich meine jetzt
1: davor, also noch sozusagen vor der Wiedervereinigung, die ja, letzte DDR-Regierung. Ja, ja. Wie kommt es eigentlich? Also die, die DDR galt als so fortschrittlich in der Beziehung und ähm, ja, im, die Frauen waren emanzipiert und warum... Waren denn so wenige Frauen auch in der, also der DDR-Regierung davor? Gab es ja eigentlich auch kaum jemand aus der Margot Honecker.
0: Sie kennen auch die Steigerung von äh, Freund, äh, Feind. Kennen Sie? Feind, Todfeind, Parteifreund. Nee, ich nicht. Das ist, ist eine Steigerungsform. Und äh, man muss einfach wissen, als wir dann ähm, in die Fraktion kamen, wir waren natürlich auch potenzielle Konkurrenten. Ja, da schaffen sie sich nicht nur Freunde und ich meine, wir reden immer viel auch von dem Zusammenhalt unter Frauen. Das ist völlig richtig. Aber sie sind der Konkurrenz dort ebenso ausgesetzt wie äh, äh, die Männer. Und äh, komischerweise, ich hab, hatte ja da so eine Kleidergeschichte an der Backe. Hm. Und diese Geschichte ist dann im Westen äh, x Mal aufgewärmt worden und stand dann in der Bildzeitung. Und nun können Sie sich vorstellen, warum? Und ich muss sagen, nur sagen Sie mal, warum? Also, wer, na, um mich also, als Konkurrenz loszuwerden. Hm. Also Sie, heute ist es doch, wenn Sie jemanden tot machen wollen, politisch tot machen, müssen Sie doch eigentlich nur permanent negativ über ihn öffentlich berichten. Sowas habe ich in der ddr nicht erlebt und ich meine ganz schlimm war das dann beim paragraph 218 da bin ich also auch von der katholischen kirche teilweise angegriffen worden da gab es briefe von kardinälen an den bundeskanzler die sich über mich beschwert haben das müssen sie erstmal psychisch, durchstehen. Hm. Diesen Druck, der da auf äh, Ihnen lastet. Aber ich, ich habe es durchgestanden. Also ich habe trotzdem so abgestimmt, wie ich das auch wollte. Und ja,
1: ich würde gerne nochmal, also ich weiß, dass es Ihnen unangenehm ist, also das spüre ich aus den anderen Interviews, die Sie gegeben haben, diese Kleidersache immer noch interessanterweise. Also habe ich das Gefühl, <lacht> aber ich finde es ganz interessant, weil wie war das denn damals? Also Sie wurden, das war ja unmittelbar danach, als Sie ähm, als, Sie, äh, als klar war, Sie werden jetzt Volkskammerpräsidentin. Ja, ja. Und Sie haben in Ihren Kleiderschrank geguckt und festgestellt... Ähm ich hatte, glaube ich, ein Kostüm oder so. Und, vielleicht, und sonst Arztkittel. Also, nee, nee,
0: natürlich. Dann wie Wir rumliefen mit Röcken und Jeans und, und Pullover und Blusen, aber äh, nun nicht mit Kostümen. Letztendlich, ich war ja nicht nur Parlamentspräsidentin, ich war ja auch Staatsoberhaupt hm. Das heißt, ich musste permanent auch Diplomaten empfangen, akkreditieren, verabschieden, äh, Staatsbesuche, also wir haben ja gesehen, Regen war bei mir, also die halbe Welt kam. Da können sie nicht im, im langen Rock und Pullover ankommen. Dann müssen sie schon entsprechend äh, sich ein bisschen anständig kleiden. Die Männer haben es ganz einfach, die haben alle einen Anzug im Schrank. Und da interessiert es übrigens auch keinen, wenn der jeden Tag den gleichen Anzug anhatte. Aber wenn eine Frau jeden Tag, was ist, sind die über Frau Merkel hergezogen? Also mit ihren Hosenanzügen. Ich habe immer gesagt, eine Frau kann Nobelpreisträchtige Rede im Bundestag halten. Wenn die hässlich ist, hört kein Mensch zu.
1: Hm. Und, und dann gab es Frau Held, ja, habe ich gelesen, die sie dann äh, sozusagen zum Einkau die hat dann zu Ihnen aus dem Westen kam, die von der, ähm, von der CDU, ja?
0: Nee, nee, das war ein Jugendfreund, okay. äh, der abgehauen war im Westen. Und, und die, er und seine Frau sind auf mich zugekommen und haben dann zu mir gesagt, wollen wir nicht einkaufen gehen? Also das Problem ganz, war ganz einfach, ich hatte keine Zeit. Mir ist ja dann vorgeworfen worden, warum ich nicht zum Modeinstitut gegangen bin, der DDR, und mir dort habe Sachen machen lassen. Ich hatte gar nicht die Zeit dazu, da hätte ich hingehen müssen, da hätten die Maß genommen und so weiter. Also da wäre die DDR schon zu Ende gewesen, wenn ich das erste Kleid gekriegt hätte. Ja. Ich hatte ja verschiedene Sachen auch aus den Exquisitläden, aber die waren auch ziemlich leergefegt in dieser Zeit. Und dann haben die zu mir gesagt, wir gehen mit dir zum Kudam und kaufen dir. Dann haben sie, haben sie mir zwei Kostüme gekauft, glaube ich, und äh, vielleicht zwei Blusen. Und dann hat sie mich noch zu Udo Walz Ge, geschleppt. Na, den kannte damals noch gar keiner, ne? aber der hatte mir die Haare schön gemacht, weil ich hatte mir vor der Volkskammer war selber die Haare gefärbt und hatte mir die Haare so <lacht> auf Deutsch gesagt versaut. Udo Weiß hat gesagt, so kann man nicht rumlaufen und dann hatte er mir äh, so eine Strähnchenfrisur gemacht. Also ich sah auch völlig anders aus, aber das ging nicht. Also das, das, äh, und haben Sie es
1: dann in dem Moment wenigstens genossen, dieses Einkaufen und so Friseur gehen oder war da schon, war, waren Ihnen da schon die Reporter auf spuren
0: Nee, das ist ja rausgekommen durch meinen Pressechef, der äh, da ist im Nachhinein, äh, hat mir jemand berichtet, er wäre offiziell im besonderen Einsatz. So, und, und es war auch verabredet worden, dass ich mir das nicht schenken lasse, sondern wenn, wenn wir dema mark haben, dass ich das zurückzahle. Und das habe ich auch gemacht. Ne? Das hat Spuren bei mir hinterlassen. Als ich im Bundestag kam, äh, war ich ja sehr viel in Bonn und dann kriegten wir mal äh, ein Angebot, uns in so einem Golfclub und dann haben die gesagt, ja, sie würden mich gerne aufnehmen und ich könnte allen Jahr so umsonst da spielen. Ne? Und hab ich habe gesagt, um Gottes Willen, wenn in die Presse kommt, dass ich hier jetzt Golf spiele, also dann bin ich gleich weg vom Fenster. Also es gibt einfach als Politiker, gibt
2: es bestimmte Dinge, die dürfen sie nicht machen. Ähm, wenn wir so mal zurückgehen, können Sie ein bisschen erzählen, wie das war, warum Sie überhaupt in eine Partei eingetreten sind, in die CDU? Ja, das ist... Äh ich habe erzählt, ich war sehr jung, hab, als
0: ich die Poliklinik für Lungenkrankheiten und Tuberkulose in Berlin-Friedrichshain übernommen habe. Dann äh, ging, äh, ich war in keiner Partei, wollte auch in keiner Partei. Und die eine Kollegin war SED-Mitglied. Und die kam eines Tages von ihrer Parteiversammlung und erzählte mir ganz fröhlich, dass die Partei ein Auge auf mich geworfen hätte. Und mich werben wollte für die SED-Mitgliedschaft. Und jeder in der DDR wusste, wenn die SED erstmal mal einen wirbt, dann hat man ein Riesenproblem. Weil die äh, dann unheimlich Druck ausüben auch. Und dann sagte aber jemand aus der Freund äh, Bekanntschaft, der in der CDU war, geht doch in die CDU. Da lassen Sie sich sofort in Ruhe. Und genau das habe ich gemacht und bin in die CDU gegangen. Waren Sie denn getauft oder so? Ich bin äh, getauft, ich bin konfirmiert, mhm. ich war in der jungen Gemeinde. Mhm. Äh, okay, also lag
1: das jetzt gar nicht so? La
0: also, das, also ich ja. sag mal, die CDU lag mir auch am nächsten. Also ich komme auch aus dem christlichen Elternhaus, auch meine Verwandtschaft äh, ist auch protestantisch. Und, aber es sind auch Kirchgänger dabei und äh, ich bin ja nicht der regelmäßige Kirchgänger. Die Frage tauchte auch Gott sei Dank dann eben nie mehr auf. Ich hatte bloß ein Problem. Meine Schwester war Mitte der 50er Jahre in den Westen gegangen. Meine Schwester ist zwölf Jahre älter als ich. Und ähm, als ich Bezirkstuberkuloseärztin wurde, dann hatte ich vorher ein äh, Gespräch mit dem Bezirksarzt. Und der verlangte von mir, dass ich äh, den Kontakt zu meiner Schwester abbreche. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich das nicht einsehe, dann hatte ich dann zum Schluss zu ihm gesagt, also entweder sie nehme ich mit meiner Schwester oder gar nicht und, und dann kriegte ich 14 Tage ein lapidares Schreiben, wir äh, beglückwünschen sie und berufen sie zur ärztlichen Direktoren für Lungen und Krankheiten und Tuberkulose und ich weiß heute noch nicht warum. War das dann für Sie auch
2: so ein bisschen die Grenze offensichtlich, wo Sie gesagt haben, also ich meine da, okay, Partei, hätten Sie sagen können, nein, dann wäre Karriere wahrscheinlich hingewiesen. Da haben sie gesagt, okay, mache ich einen Kompromiss und das war dann aber zu wichtig und zu persönlich.
0: Also äh, für mich äh, war eine SED-Mitgliedschaft
2: äh,
0: also nicht denkbar. Also ich sage mal so, ich habe hab mir eigentlich weder in der DDR noch in der Bundesrepublik, ich sage mal so, die Butter vom Brot nehmen lassen. Also ich habe immer versucht, noch meine Meinung auch tapfer zu verteidigen. Also,
2: sage ich mal, geht. Was, was, was gab es denn im Westen vielleicht für Pendants oder für Mechanismen, um Druck auszuüben? Waren es da dann die das war... oder was? Hier in
0: Ostberlin, also als ich Bezirkstuberkuloseärztin war, war ich ja im Prinzip der fachlich Vorgesetzte aller poliklinik für die Lungenkrankheiten, also das waren überwiegend Männer und ältere Herren, also viel älter als ich. Und trotzdem haben sie mich akzeptiert und haben mich fair behandelt. Und das habe ich eben dann teilweise im Westen noch anders erlebt. Und es ist ja traurig, es ist ja heute noch so, dass in den DAX-Unternehmen im Vorstand war, glaube ich, ein oder zwei Frauen und die eine ist schon wieder weg. Also da merkt man ja doch, wie schwierig es für eine Frau ist und man ich meine, auch jetzt, wenn man, wenn man diese Quoten einführt und die wirklich durchhalten will. Also man muss einfach wissen, dass Frauen ja auch Familien haben. Mir ist doch so gegangen, als ich in Bonn war, ich habe jeden Tag äh, telefoniert mit meinem Mann, ich habe äh, nach den Kindern gefragt, wenn hier Probleme aufgetreten sind und ich kam am Wochenende nach Hause und wollte was darüber wissen, dann wurde mir gesagt, ach Mama, das haben wir schon längst erledigt. Also sie werden ja ein bisschen dann auch, äh, sage ich mal, beiseite geschoben als Mutter, weil einfach die Politik verlangt von ihnen, dass sie zu welchen, jedem Verein gehen, abends permanent unterwegs sind zu irgendwelchen Veranstaltungen und so weiter, also da muss ich in der Politik auch ein bisschen was verändern. Da muss man auch den Frauen in der Politik mehr Freiräume geben und nicht verlangen, dass sie zu jedem Mist hinrennen müssen und, und dort präsent sein müssen und danach eben ihre
1: politische Karriere auch bemessen wird. Also, Haben Sie sich in schwachen Momenten manchmal gewünscht zu wechseln, so eine Westfrau zu sein, die nie. zu Hause bleiben kann? Äh,
0: äh, nie, nein. Ich habe trotz aller Schwierigkeiten in der DDR gutes Leben
1: gehabt. Ich habe meinen Beruf gerne ausgeübt. Und sagen Sie, wie war das denn eigentlich so mit Sexismus? Das war, ist ja in der MeToo-Debatte jetzt sehr hochgekommen. Und da haben Sie wahrscheinlich als Frau unter Männern kann ich mir vorstellen auch das ein oder andere erlebt, oder? Damals. Ja, aber ich habe ein bisschen, ich So Sprüche. Oder? Also ja, die Sprüche, aber
0: ich habe die nie für ernst genommen. Also ich habe, wenn mir ein Mann zu nahe kommt, habe ich gesagt, lass Sie mich in Ruhe oder so. Also ich habe mich immer gewehrt. Also ich habe das auch nie so empfunden. Also wenn jemand mich da irgendwie angequatscht hätte, hätte ich gesagt, was ist das für ein Idiot oder so. Also ich hätte das nicht so ernst genommen. Und äh, weil ich also auch dann ganz gesundes
1: Selbstbewusstsein habe. Sie haben vorhin schon mal über äh, Solidarität oder Nicht-Solidarität äh, unter Frauenpolitikerinnen gesprochen. Ähm, können Sie das noch mal ein bisschen erzählen? Weil naja, zum Beispiel Rita Süßmuth und Sie, wie war denn Ihr Verhältnis?
0: Schwierig jetzt, darauf zu antworten. Es sind Dinge geschehen, zum Beispiel wurde bei der Israel-Reise organisiert natürlich die meisten Dinge über das Büro von Frau Süßmuth. Und äh, wir hatten dann eine große Veranstaltung bei äh, dem äh, Präsidenten äh, von Israel. Und es hieß vorher, es werden dort keine Reden gehalten. Also so wurde ich informiert. Mein Mitarbeiter irgendwie war unruhig, weil wir, wir hatten eine Rede vorbereitet. Man muss einfach wissen, für mich war das ja eine ganz, ganz schwierige äh, Reise. Äh, ich wusste ja überhaupt nicht, wie Israel auf mich reagiert, weil äh, die DDR ja, wie gesagt, keine diplomatischen Beziehungen hatte und, und eher pro arabisch war. Aber man hat mich unglaublich fair und freundlich empfangen dort. Wir hatten aber für alle Eventualitäten hatten wir, äh, Reden vorbereitet. Und äh, dann fuhr mein Mitarbeiter noch äh, vorher dahin. Er sagte, ich fahre lieber vorher hin und gucke da. Und dann stand da ein Pult. Und dann sagte er da zu einem Mitarbeiter, ich denke, hier werden keine Reden. kann doch. Ihre Präsidentin soll hier reden. Und dann ist er mit, der Taxi, mit dem Taxi zurück und hat die Rede geholt und es war alles gut. Oder zum Beispiel, wir sind mit der Bundeswehrmaschine geflogen hm. und ich hatte also so ein, so ein luftigen, war ja Sommer und war warm und die Israelis sowieso noch wärmer hm. und hatte so ein, so ein Luftchen Rock an und ich glaube eine Bluse mit Papageien drauf. <lacht> Und als wir in Israel, dann hieß es, ganz schnell ins Hotel umziehen und dann äh, in die Knesset. Und vor der Knesset äh, die Parade abschreiten. Und ich kam ins Hotel, mein Koffer war nicht da. Aber der Koffer von Frau Süßmuth war da. Oh. Da musste ich in dieser Kleidung da dorthin, also ich bin fast in den Boden gesunken. <lacht> Aber ich hatte, hatte keine Chance. Nein. Mir konnte hinterher auch keiner sagen, warum mein Koffer nicht da war.
1: Ja, er war in der gleichen Maschine wie Frau Süß. Ja, Koffer. natürlich.
0: Also mehr will ich jetzt nicht erzählen. Und Haben
1: Sie, das, haben Sie dann irgendwie mal ein Fass aufgemacht und gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein? Das nutzt Ihnen ja nichts. Im Gegenteil,
0: dann äh, kommt es noch zur gewissen Schadenfreude. Sie müssen einfach mit
1: einem gewissen Selbstbewusstsein darüber im Mexi. Und sagen Sie, sollten Sie nicht auch zum 3. Oktober eine Rede halten? Habe ich doch. Haben Sie? Ja. Im wo denn? Nicht im Schauspielhaus. Da hat ja, wir die sind ja noch, noch gar
0: nicht zu Ende gewesen. Ach, genau. Wir haben die Nacht. Genau. Ach, die Nacht. Mhm. Denn äh, vor, äh, äh, vor dem Nachbarhaus, das war ein Gästehaus des Ministerrates in Karo, wo wir gewohnt haben. Hatten die, die wollten vor unserem Haus, wollten die so ein Polizeihäuschen aufstellen. Da habe ich gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Dann haben sie das vor das Gästehaus gestellt. Und also zwei Polizisten haben uns immer bewacht. Und äh, ich hatte ja auch meine Sicherheitsmannschaft. Und ich, wir kamen morgens, glaube ich, um drei äh, nach Hause. Und was mich erstmal unglaublich überrascht hat, war, dass die Polizisten, die dort äh, noch standen, äh, keine Schulterstücke mehr hatten. Oder nicht ein, also praktisch, das war schon alles äh, weg. Also die müssen das Mitternacht Was
1: haben die dann angehört? Die hatten noch ihre Uniform? Ja, die hatten eine
0: Uniform, aber ohne Schulterstücke. Also die hatten so blaue Uniformen an. Und ich habe äh, meine, meine Sicherheitsbeamten, äh, die habe ich dann alle reingebeten und ich habe gesagt, jetzt trinken wir erstmal einen Sekt alle zusammen. Und die waren auch alle ganz fröhlich, haben alle, wir haben einen Sekt getrunken und äh, dann habe ich sie alle verabschiedet und gesagt, ich muss jetzt ein bisschen schlafen, weil am nächsten Morgen... Um zehn fand ja eine Feierstunde in der Philharmonie statt. Da hat der Bundespräsident von Weizsäcker gesprochen und ich habe gesprochen. Und, und dann, und dann war ein großes Volksfest. Da habe ich mich dann auf dem Platz vor dem, vor dem Palast der Republik getummelt und habe mit ganz vielen Leuten dort gesprochen. Und um fünf sollte ich im Schloss Bellevue sein, weil ich dort die Ministerurkunde bekommen sollte. Und dann bin ich aber irgendwann losgefahren und die Straßen waren dicht. Wir kamen mit unseren Autos wirklich kaum voran. Und ich werde nie vergessen, also die standen schon alle und eine Standuhr machte kling, kling. Es war also genau 5 Uhr. <lacht> bin ich da durchgerast und nach hinten, also da stand der Bundeskanzler. Und sagte, naja, da ist er ja endlich, dann können wir ja jetzt anfangen. Und Sie
1: wurden dann Ministerin für besondere Aufgaben. Was waren denn die besonderen Aufgaben?
0: Ach, ja, das war eigentlich, äh, sag ich mal, eine Anerkennung für die, also es war ja nicht nur ich, das war Demissier und Günter Krause, also wir waren die, äh, also fünf waren wir. Und war das nicht auch auf eine Art eine Degradierung? Ich habe mal in einem Interview gesagt, mit mir ging es dann bergab, aber das ist ja eigentlich so nicht richtig. Ich war ja dann acht Jahre äh, Staatssekretärin im Gesundheitsministerium und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Erstmal war ich froh, dass ich nicht in vorderster Reihe stand. Und ich habe äh, ja dann Seehofer mit so Seehofer acht Jahre zusammengearbeitet und sehr, sehr gut zusammengearbeitet, weil er natürlich auch meine Fachkenntnisse also sehr zu würdigen wusste. Und ich meine, ich bin dann manchmal angesprochen worden, warum bin ich nicht Frauenministerin werden? will. Ich sage, das will ich nicht. Ich, ich möchte gerne irgendwo den Bezug zu meinem äh, Beruf behalten. Und das konnte ich eben in dieser
1: Funktion. Was sagen Sie denn dazu? Also es ist ja eigentlich in der Bundesrepublik eher üblich, dass die Minister jetzt nicht aus ihrem Fach kommen. Und in der Corona-Krise kam ja auch mal die Diskussion auf, ob es nicht besser wäre, Fachleute an der Spitze der Ministerien zu haben.
0: Im Prinzip muss ein Minister alle Facetten eines Fachgebietes überblicken können. Und er hat ja auch ganz viele Fachleute in seinem Ministerium, die ihn beraten. Und das kann nicht jeder. Und äh, gerade das Gesundheitsministerium steht besonders im Fokus, also äh, verschiedener Interessen, das muss man einfach sehen, da ist auf der einen Seite die Krankenkassen, die die Solidargemeinschaft vertreten und letztendlich äh, das Geld die Geldgeber sind und auf der anderen Seite sind die Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und jeder hat Begehrlichkeiten, jeder möchte gerne äh, an dem Kuchen verdienen, nicht umsonst ist der Gesundheitssektor heute mit äh, eins der größten wirtschaftlichen Sektoren und da äh, haben sie als Minister, natürlich stehen Sie da auch äh, ziemlich im Fokus dieser Begehrlichkeiten. Und äh, es war für mich mit Seehofer und auch Beamten vor allen Dingen am Anfang nicht einfach, Ihnen auch, äh, sage ich mal, die Perspektive aus der Sicht eines Arztes auch äh, nahezubringen. Und äh, ich war nachher zuständig für das Gesundheitsamt in Berlin. Das waren ja über 2000 Mitarbeiter, die hier in verschiedenen Institutionen, das war ein Gesundheitsamt unter einem Dach, es waren fünf äh, Institutionen, dazu gehörte das Robert-Koch-Institut und andere, äh, das äh, Arzneimittelinstitut, äh, das. Äh, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und so weiter und so fort. Und als es zu dem HIV-Blutskandal kam, haben wir beschlossen, die Institute zu vereinzeln. Ich hatte damals vorgeschlagen, über den Wissenschaftsrat eine Evaluation der verschiedenen Institute machen zu lassen um das einfach mal zu untersuchen, was da auch verändert werden muss. Und da hatte ich am Anfang unglaubliche Widerstände im eigenen Ministerium. Ich habe mich aber durchgesetzt. Also insofern kann ich eben auch sagen, oder wir hatten ja die BSE-Krise, also dass ich einfach mit meinem Sachverstand auch für den Minister eben auch ein großer Rückhalt war. Denn am Anfang hat Seehofer auch die Brisanz des Rinderwahnsinns auch nicht sofort erkannt. Und, und ich habe gesagt, wir müssen da unbedingt Maßnahmen ergreifen. So ähnlich
1: wie Herr Spahn und äh, Angela Merkel ja auch nicht Corona zum Anfang ernst genommen haben.
0: Ja gut, aber Virus-Epidemien haben wir ja jedes Jahr. Und wir haben, wir haben vor zwei Jahren haben wir eine Grippeform gehabt, da sind 20.000 Leute gestorben. Da hat kein Mensch darüber geredet. Und ähm, dass dieses Virus jetzt äh, sich derart in einer Pandemie ausbreitet, damit hat keiner Rech
1: gerechnet. Haben Sie auch nicht mit gerechnet?
0: Dass die Situation derart eskaliert, habe ich am Anfang auch nicht äh, gedacht. Aber ich sage mal so, das ist eine ganz schwierige Situation für die Bundesregierung, auch für den äh, Gesundheitsminister gewesen. Und egal, wie sie es machen, sie machen es sowieso verkehrt. Also wenn es gut läuft... An alle habe ich ja schon immer gesagt, dass es gut war. Wenn es schlecht läuft, ist immer die Regierung dann schuld. Also insofern Als Sie
1: bei der Hongkong-Grippe, Anfang der 70er war das, waren Sie da schon Lungenärzt? Ja, da waren Sie schon Ärztin, oder? Können Sie sich
0: ich kann mich an eine Grippe äh, erinnern, äh, da war ich, das muss so 78 gewesen sein. Da habe ich diese schweren Fälle ins Krankenhaus gekommen, bekommen. Und obwohl ich die Patienten dann sofort auf die Intensivstationen, habe verlegen lassen, sind die teilweise unter intensivmedizinischen äh, Bedingungen dann eben gestorben. Und äh, deswegen habe ich immer einen großen Respekt auch vor solchen Viruskrippen. Also
1: was hätten oder was würden Sie jetzt machen oder hätten Sie irgendwelche Vorschläge, wenn Sie noch oder beraten Sie noch jemanden? Äh, nee, irgendwann ist ja mal Schluss.
0: Ich habe nur in einer Sache habe ich... Wohnen zwei Seelen in meiner Brust. Also als man sofort ähm, die Altersheime geschlossen hat und die Verwandten nicht mehr zu ihren äh, äh, Eltern und Großeltern konnten. Ich glaube, so mancher hätte gesagt, lieber hätte ich mich dieser Gefahr ausgesetzt und hätte aber trotzdem meine Lieben um mich gehabt, als dass ich hier einsam äh, bleibe und vielleicht sterbe einsam, bloß weil ich hier so eine harte Maßnahme ergriffen wurde. Also das ist so eine Geschichte. Auch die Diskussion jetzt um die Schulen, wir können doch nicht eine ganze Generation jetzt von der Bildung fernhalten. Also ich sage mal so, wir leben alle in Gefahren und Krankheiten lauern überall. Und ich glaube, dass man Corona jetzt doch so weitestgehend im Griff hat, dass man letztendlich auch wieder einigermaßen ins normale Leben übergehen kann. Aber die Kinder von der Bildung fern
2: fernzuhalten, halte ich für ganz problematisch, ne? Noch mal kurz zurückgehen, was ich mir gedacht habe. Also Sie haben ja vor gesagt, Sie haben Ihren Beruf so geliebt. Warum haben Sie das eigentlich gemacht und warum sind Sie, haben Sie nur jetzt reicht? Jetzt habe ich irgendwie diese schöne Episode gehabt und jetzt geh mache ich wieder als Ärztin. Die Frage habe ich, hab ich mir wirklich damals gestellt. Aber ich habe
0: einfach durch meine Erfahrung in der Volkskammer und in der Politik habe ich gedacht, ein Stück DDR-Geschichte auch in die Bundespolitik einzubringen. Das war eigentlich damals auch meine Überlegung. Außerdem bin ich auch, äh, sage ich mal, sehr ermuntert worden von, von Helmut Kohl und anderen eben auch gerade aus dem Westen, die gesagt haben, ich soll doch weiter Politik machen. Und ich habe ja damals auch dem Messier nicht verstanden, warum er dann alles hingeschmissen hat. Ich habe ihm auch damals gesagt, behalte dein Bundestagsmandat. Und, Nach äh, der Stasi-Sache dann? Ja, genau. Und er hat ja alles hingeschmissen, hat mhm. sein Bundestagsmandat auch zurückgegeben. Das habe ich nicht verstanden, weil er natürlich auch ein, ein Kämpfer für bestimmte Dinge war. Aber es sind viele gescheitert. Ne? Also Die Einzige, die nicht gescheitert ist, war eigentlich Angela Merkel, die einen unglaubliche Willen zur Macht hatte. Und das bewundere ich so an ihr.
1: Wie ist denn Ihr Verhältnis?
0: Also äh, freundlich, äh, sachlich, also
1: äh, wir duzen uns beide. und gibt es noch diese Vertrautheit? Also Sie kennen sich ja jetzt wirklich auch seit 30 Jahren und Sie war die stellvertretende Regierungssprecherin. Sie haben sich wahrscheinlich damals fast täglich gesehen. Ja, ja.
0: aber ich äh, weiß schon um, um äh, den Stress, den Sie hat. Also ich bewundere Sie wirklich unglaublich, ich habe schon bei Helmut Kohl immer gedacht, das ist mörderisch, was die Leute aushalten müssen. Auch an, an physischer Konstitution. Äh, Und ich habe sie auch mal gefragt, ich sage, sag mal, wie hältst du das eigentlich aus? Und da hat sie zu mir gesagt, sie kann gut, gut abschalten. Also insgesamt, sage ich mal, ist es wirklich eine großartige Bundeskanzlerin. Und wir werden uns manchmal noch dann nach ihr zurückziehen. Und finden Sie, dass Sie die ostdeutschen Interessen vielleicht zu wenig? Ja, ich habe gesagt, ich hätte mir manchmal gewünscht, dass sie auch ein bisschen äh, stärker doch ihre ostdeutsche Herkunft auch deutlich macht, um eben auch zu zeigen, äh, ich komme auch aus diesem Land. Natürlich ist es für sie schwer. Sie muss Bundeskanzlerin für alle Deutschen sein. Ne? Und wenn die Leute aus den neuen Bundesländern jammern und über die Wiedervereinigung meckern und so weiter, ich kann es nicht verstehen. Natürlich sind Fehler gemacht worden. Aber wenn ich durch die neuen Länder fahre. Das ist so toll. Die alten Städte, die fast dem Abrisspreis gegeben waren, sind wieder neu entstanden. Also, und wenn ich dann nach Duisburg komme oder ich war jetzt vor einem Jahr oder zwei Jahren im Saarland, also es sieht viel schlechter aus teilweise in den alten Bundesländern als in den neuen das Bundesländern. Das hat Herr de Maizière auch gesagt. Und, und wenn, wenn Sie die Leute persönlich ansprechen und sagen, wie geht es Ihnen denn? Ja, mir persönlich geht es gut, aber. Dann kommt das große Aber. Ich glaube, das einzige Problem ist wirklich, dass man unterschätzt hat im Westen damals... Diese Anstrengungen, die die Leute im Osten 90 unternehmen also mussten, es hat sich ja alles für die verändert. Die ganzen Sozialsysteme haben sich verändert. Die mussten eine hohe Arbeitslosigkeit hinnehmen. Sie hatten keine Rücklagen, keine großen Spareinlagen. Die Betriebe brachen weg. Diese, also die Leute sind ja durch ein tiefes Teil der Tränen, sage ich immer, gegangen. Man holt immer die Leut, Leute bei ihrer Lebenswirklichkeit ab und nicht... Äh, äh, nach dem Motto, ähm, wir haben jetzt äh, wir haben die Demokratie schon seit 30 Jahren und jetzt fügt euch mal hier ein, euer Staat ist schließlich untergegangen. Was, ähm,
1: was machen Sie dieses Jahr am 3. Oktober? Sind Sie irgendwie eingegangen? Geh nach Potsdam.
0: Ja, ja, ich mhm. gehe nach Potsdam und ich gehe immer nur alle fünf Jahre zu den Jubelfeiern. Und diesmal ist es wunderbar, nicht weit weg in Potsdam. Und ich finde, Jetzt ist auch langsam die Zeit gekommen. Wir haben, die nächste Generation ist schon erwachsen und wir sollten jetzt auch mal langsam nach vorne gucken und vielleicht auch diesen Tag ruhig feiern, aber nicht so pathetisch mit vielen Reden, sondern Volksfeste machen und sagen, das ist eine tolle Geschichte in Deutschland gewesen, dass beide deutsche Staaten sich wieder vereinigt haben. halten Sie eine Rede? Nee, macht der Bundespräsident hm. und Herr, Herr Wolke, dem steht es ja auch nur zu. Hm. Also insofern äh, freue ich mich, muss ich überall reden. Ich höre mir auch gerne mal
2: Reden an. In der nächsten Folge Günther Krause. Gerade züchtet er noch mit seiner Frau Champignons im Keller, um sie gegen Autoersatzteile zu tauschen und ist dann plötzlich Chefunterhändler des Einigungsvertrags. Als Bundesverkehrsminister gerät er später allerdings wegen diverser Affären in die Schlagzeilen.